0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Ya saben, mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba y también en la cuenta de arroba Cuarta y pues no nos veíamos hace un ratito, pero es porque hay un chorro de información y porque el tema de hoy es extenso, al menos en información, y por eso me tardé un poquito. Pero aquí andamos y vamos a darle de una vez y vamos a empezar con las noticias rápidas a Always. Y la primera de ellas es que Doug Prescott declaró en una entrevista que no va a revelar su estatus de vacunación contra el COVID-19... Básicamente lo que dijo fue que esa información es privada de cada quien y que él no se siente la persona adecuada para tratar de dirigir a las personas a tomar una decisión u otra en el caso de vacunarse o no y que cada quien tiene que tomar esa decisión haciendo las averiguaciones que crean pertinentes. Y os sea, entiendo el punto, pero sinceramente esto a mí no me pinta nada bien porque me lleva a sospechar que DAC es de las personas que no se quieren vacunar y yo estoy súper en contra de esas personas porque lo único que hacen es perjudicar a la sociedad, no solamente a su equipo y a las personas que están a su alrededor, sino también a todas las personas en general porque tienes a alguien que se sigue desprotegiendo contra el virus y que no está tomando ninguna medida para solucionar esa parte. Entonces espero que este no sea el caso con Dak y que sí se vacune y que solamente haya dicho eso porque en serio no se siente cómodo revelando este tipo de información porque si no sí se me va a caer como de un pedestal y no quiero que pase esto con Dak Pero así están las cosas con él ahorita y ahora sí que si quieren saber más sobre mi opinión de este tema en específico vayan a escuchar el episodio 73, 73 porque ahí critiqué muy duro a estos jugadores que no se quieren vacunar y especialmente a Cole Beasley que dio unas declaraciones Terribles al respecto, entonces después de este capítulo vayan a escuchar el 73 si no la han escuchado y así van a entender mucho mejor mi postura y el por qué estoy criticando a Dak tan duro sin ni siquiera saber si sí se va a vacunar o no. Pero bueno, cambiemos de tema y pasemos a la siguiente noticia y es que el equipo ya dio a conocer el calendario detallado del training camp en Oxnard, California y los Cowboys van a estar en Oxnard del 20 de julio al 12 de agosto y van a tener un total de 13 prácticas en este lapso antes de regresar a The Star in Frisco para seguir con sus prácticas previas a la temporada y a todos los partidos obviamente. Y lo más destacable de este calendario, de lo que revelaron los Cowboys con esto, es que estas prácticas, el 31 de julio, el equipo va a hacer un evento especial para los fans, que de hecho hasta nombre especial le pusieron, le pusieron Cowboys Back Together. Y básicamente es una práctica abierta a los fans, pero con música, giveaways y un montón de sorpresas más. Entonces, si quisieran ir, si tienen la oportunidad de ir a Oxnard, no es mi caso, pero si tienen la oportunidad de ir y quisieran ver una práctica de los Cowboys abierta y con un chorro de sorpresas, Vayan el 31 de julio, obviamente es con boletos y ya están a la venta. Luego la siguiente información importante es que el 7 de agosto es la práctica conjunta con los Rams y la última práctica especial es la del 10 de agosto porque ese es el día de Heroes Appreciation Day y la práctica va a ser cerrada para militares, personal de emergencia y personal de salud desde la primera línea de defensa lo cual se me hace excelente de parte de los Cowboys, creo que son personas que se lo merecen y me parece un detalle importante y un detalle muy bonito que los Cowboys les dediquen un día por completo de su práctica a ellos. Y eso es básicamente todo lo del training camp Lo que revelaron los Cowboys Y vamos a pasarnos a la siguiente noticia Y es que la NFL multó al equipo Por violar las reglas de los OTAs Esta fue una multa monetaria Y los multaron con 100 mil dólares Al equipo y 50 mil para Mike McCarthy Digo, obviamente en cantidades Suena muchísimo, para los salarios De ellos no es tanto y para lo que gana el equipo Tampoco, pero al final Si incumplieron las reglas, pues ni modo Se tienen que atener a las consecuencias Y pagar esas dos multas y la última noticia que tengo para ustedes el día de hoy es que los Cowboys fueron el equipo seleccionado para estar en la serie Hard Knocks de HBO. Que es una serie que sigue a un equipo de la NFL en sus training camps y en su pretemporada en general. Y esta serie se va a estrenar el 10 de agosto en HBO Max. Entonces si no tienen la aplicación, bájenla. Ahorita están con una super promoción. De todas formas, yo cuando la salga la voy a ver. Les voy a dar mi impresión al respecto. Les voy a decir qué tanto se vio ahí. Y qué podemos decir al respecto del equipo en general. Porque al final estamos viendo imágenes de cómo está haciendo su pretemporada. Y de lo que va a ser directamente tal vez toda la temporada de 2021. Entonces en cuanto salga yo les voy a dar mi opinión. Y todo lo que salga ahí al respecto. Y de hecho si quieren ver el tráiler. Que está súper emocionante. Se los deje en la cuenta de Twitter. En la de arroba La verdad es que es un gran tráiler. Y si sí dan ganas de ver la serie. Entonces si tienen curiosidad de qué tal va a estar. Vayan a ver ese tráiler, ahí se los dejé. Y me dicen qué tal les pareció y qué esperan de la serie. Y pues como dije, esas fueron todas las noticias rápidas. Así que ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es bastante información. Y de hecho, las últimas semanas habíamos estado hablando y recordando un poco de la historia de los jugadores... Hablamos de los que sí hicieron historia y se convirtieron en leyendas, pero también hablamos de los que van a ser recordados por sus malas acciones y por ser personas conflictivas al final de cuentas, pero hoy sí vamos a seguir hablando de la historia porque al final no hay temporada todavía, no hay partidos, no hay noticias, entonces lo mejor que podemos hacer es recordar esa historia y empaparnos de información, entonces vamos a seguir por esa parte, pero desde un enfoque completamente distinto y es porque no me voy a enfocar en los jugadores, sino en la competencia y en el equipo. En general, Hoy voy a estar hablando de las rivalidades legendarias que tienen los Cowboys, aquellas que nos han dejado enfrentamientos impresionantes, partidos que se quedan en la memoria de absolutamente todos y que todo el mundo espera que se vuelvan a repetir estos enfrentamientos porque normalmente siempre son juegos muy cerrados donde todos quieren ganar y que gracias a eso nos dan de los mejores partidos de toda la temporada. Ahora sí que en estos partidos no solamente se juega el ganar para aportar al récord de la temporada, sino que juega el orgullo y ahí es donde se pone bastante interesante. Porque es donde sale el coraje y la garra de la mayoría de los jugadores. Tal vez una garra que no habías visto antes o que no se había presentado antes y que por ser tal rival la sacan y se ven muy apasionados y realmente se ve que quieren ganar esos juegos. Entonces nos vamos a dedicar a hablar de eso hoy. Primero voy a hablar de las rivalidades legendarias obvias, obviamente me refiero a las legendarias divisionales porque al final de cuentas pues así tocaron y han estado desde hace mucho tiempo. Y después voy a hablar de otras rivalidades, unas que tienen una historia un poco más interesante y que no se formaron solamente por el simple hecho de ser divisionales tal vez. Entonces vamos primero con las divisionales y voy a empezar hablando de los Giants. Y esta rivalidad empezó muy cerrada desde su primer partido allá en 1960, hace mucho, hace una eternidad, bueno, para mí es una eternidad porque claramente estaba muy lejana de haber nacido, ninguno de mis dos papás había nacido en ese entonces, pero ya albinándonos de que fue hace una eternidad, este partido resultó en un empate, así es, el primer partido de los Cowboys contra los Giants terminó en empate, fue 31-31 el marcador. Y de ahí ambos equipos se han enfrentado un total de 117 veces y la serie aquí la dominan los Cowboys con un récord bastante amplio de 69 ganados contra 47 perdidos y 2 empates y el equipo en postemporada solamente se ha enfrentado a los Giants curiosamente en 2008 aquí fue donde ganaron los Giants. Y ahora sí que siempre que estos dos equipos se enfrentan es una garantía que el partido va a ser cerrado, independientemente si el partido es bueno o malo o si la situación de cualquiera de los dos equipos es buena o mala, siempre es un partido que te deja bastante juego que siempre son cerrados casi siempre estos partidos son de muchos puntos y yo creo que para esta temporada no va a ser diferente porque la situación ahorita de los Cowboys es de una ofensiva muy explosiva y la de los Giants viene con buenos refuerzos como Kenny Golladay entonces creo que sí van a ser partidos mucho mejores que los que vimos en 2020 y van a ser juegos de mucho ataque entonces yo sí espero buenos partidos, espero partidos que cumplan con la tradición de ser con muchos puntos y que estén cerrados, espero obviamente que lo ganen los Cowboys, pero al final si sí nos regalan un buen juego y donde no se terminen lesionando todo el mundo, porque si recordamos, Doug Prescott se lesionó en uno de los partidos contra los Giants la temporada anterior, entonces mientras no se lesione nadie tanto de los Cowboys como de los Giants todo perfecto, todo bien y yo voy a estar satisfecha con esto ahora pasándonos a otro rival divisional Voy a hablar de los Philadelphia Eagles y esta rivalidad igual se remonta al año de 1960 y aquí los Cowboys empezaron bastante mal con la serie porque perdieron los tres primeros partidos, fueron tres partidos seguidos contra Filadelfia perdidos y lograron su primera victoria hasta 1962 y aún así a pesar de un inicio tan malo de los Cowboys actualmente ellos lideran la serie con un récord de 70 victorias contra 54 derrotas y aquí no ha habido empates afortunadamente. Y ahora sí que los Cowboys aquí igual dominan con un amplio margen. Y estos equipos también tienen historia en postemporada. Ellos se han enfrentado cuatro veces. Una vez en el campeonato de la NFC en 1981. Aquí ganaron los Eagles. Otras dos veces en el juego divisional en 1993 y en el 96. Y a estos juegos ambos los ganaron los Cowboys. Y una última vez en el juego de Wild Card en 2010. Que fue un partido que también ganaron los Cowboys. Entonces en postemporada ahora sí que también llevan las de ganar contra Filadelfia. Y hablando un poco más de lo que pasó la temporada anterior, los juegos sí fueron muy malos por obvias razones. Uno lo jugó Ben Dinucci, o sea, empezando por ahí, y el otro realmente igual, el equipo estaba muy lesionado, no se podía esperar mucho al respecto. Igual Filadelfia traía un desastre, entonces sí terminaron siendo partidos bastante malos que se pudieron haber ahorrado y no pasaba absolutamente nada. Y ahora esta temporada yo veo a Filadelfia en una situación muy similar a la de 2020, están en una completa reconstrucción que desde mi punto de vista todavía no se les ve ni pies ni cabeza y van siguiendo la corriente pero sin un rumbo en específico, entonces en general yo no les auguro, yo no les pronostico una temporada bastante buena, de hecho para nada buena. Y ahora sí que de parte de los Cowboys, si se mantienen sanos los jugadores más importantes, ahora sí que deberían de ser partidos en donde deberían de dominar y llevarse la victoria. No digo fácil, pero sí de una forma que no les cueste hasta la última jugada y que no se estén partiendo el lomo y que realmente les cueste trabajo. No, sino de una forma decente, de una forma buena y que realmente tengan control del partido. Eso es lo que yo veo de estos dos juegos. Y sobre todo por la situación de Filadelfia. Independientemente de la situación de los Cowboys, creo que Filadelfia ahorita está en un punto... Muy difícil, de eso voy a hablar ya cuando se acerque mucho más la temporada y veamos cómo se están desarrollando en el training camp. Pero por ahora lo que yo veo de Filadelfia no es bueno, al menos para este 2021. Y vamos a pasarnos a la última rivalidad divisional que hay. Y así es, estoy hablando del Washington Football Team ante Redskins. Y esta rivalidad igual es de muchos años atrás, empezó en 1960 y también empezó con una derrota de los Cowboys. Y de hecho esta serie tuvo un inicio muy particular porque después de esta derrota se vino un empate... Luego vino otra victoria del Washington Football Team. Y después se vino otro empate. Lo cual se me hace bastante raro. No es muy común que se vean este tipo de tendencias. Sobre todo porque los empates no son muy comunes en el fútbol americano. Pero así ocurrió. Y hasta 1962, igual, los Cowboys encontraron la primera victoria contra el Football Team. Y aquí se repite lo mismo. Esta serie ahorita la dominan los Cowboys con un récord muy amplio. De hecho, es 73 victorias contra 47 derrotas y 2 empates. Y en la postemporada también se han enfrentado estos equipos. Pero aquí el récord no es favorable para los Cowboys Se enfrentaron en el campeonato de la NFC dos veces En 1972 y en 1983 Y ambos partidos los ganó el Washington Football Team Como les dije Pero al final el récord en general Habla de un dominio por completo de los Cowboys ¿Y pues qué les digo del Washington Football Team? Todavía no terminan de salir de un bache en el que estaban. Siguen siendo un equipo que no está completo aún. Les falta cubrir algunas posiciones. Y tampoco tienen identidad porque todavía ni nombre tienen. Se van a esperar según parece hasta el 2022 para ponerle un nombre. Y ahorita su dueño sigue causando controversias. Entonces la verdad es que el fútbol team no es un equipo sólido todavía. Y de hecho, por cierto, voy a hacer un breve paréntesis porque sí quiero hablar de lo que pasó con Dan Snyder, el dueño del Washington football Team. Porque le dieron su sanción por las denuncias de acoso sexual laboral que se presentaron en su contra obviamente y sinceramente yo creo que fue un castigo que se quedó muy corto, o sea la NFL digamos se lavó las manos y se salió del asunto y dijo ay yo ya lo sancioné porque ok si sí, lo multaron con 10 millones de dólares que no es una cantidad para nada pequeña obviamente y él fue obligado a apartarse de las operaciones del equipo pero o sea su esposa se quedó como CEO y el hombre es un multimillonario entonces la verdad yo creo que esta sanción fue muy corta, la NFL debió de poner un castigo mucho más severo, sobre todo por lo que eran las denuncias. No es un hombre que ha estado haciendo fraudes, no. Literalmente ese acoso sexual laboral le ha estado causando daño a muchas personas y creo que una sanción así no es suficiente. Y para mí casi casi que debieron de haber sacado a Dan Snyder de la liga porque no es más que un cáncer en la asociación, la verdad. No solamente en Washington Football Team, sino también en la NFL y pues ya, no creo que haya sido suficiente esa sanción pero regresando a la situación del equipo como tal, yo creo que independientemente de esto, ellos van por un camino interesante creo que no van por un mal camino tienen un buen coach, su defensa es de las mejores y ahorita tienen buenos elementos en la ofensiva, entonces yo sí considero que la revancha de los Cowboys contra ellos va a estar buena, no va a estar sencilla sí creo que van a ser buenos partidos y también creo que van a estar bastante cerrados, sobre todo por esa defensiva que tienen el fútbol team la verdad es muy muy buena, esa línea defensiva es mortal, la verdad es que está de miedo, entonces por esto yo creo que van a ser partidos complicados, pero bastante entretenidos, tal vez no de tantos puntos pero también los juegos defensivos son bastante entretenidos como les dije y solo hay que aprender a disfrutarlos y pues estos son todos los rivales divisionales de los Cowboys, son todos los que están en la NFC East y ahora sí vamos a pasarnos a lo más interesante, a las rivalidades que se fueron formando por distintas razones y no necesariamente porque les tocará ser rivales divisionales y ya aquí hay desde la rivalidad por enfrentamientos en Super Bowl o incluso por ideales distintos son... Rivalidades Que se han formado por muchas razones diferentes Entonces vamos a hablar de las más grandes Y las más memorables desde mi punto de vista Y pues voy a empezar con una que sí es muy parecida a las divisionales Porque al final así surgió y es la de los Cardinals era una rivalidad divisional porque de 1967 a 2001 los Arizona Cardinals fueron parte de la NFC East. Pero de todas formas los Cowboys ya habían jugado contra ellos desde 1960. Y la serie de hecho la empezaron dominando los Cardinals con 6 victorias al hilo. Algo bastante grave, creo que eso habla mucho de dominio. Pero aún así los Cowboys les lograron dar la vuelta a ese asunto. Y ahorita la serie la dominan con un récord de 56 victorias contra 33 derrotas y un empate. Y también estos equipos solamente en postemporada se han enfrentado una vez en 1999 en el juego de Wild Card y este lo ganó a Arizona y aquí los Cowboys tienen una revancha pendiente contra ellos porque la temporada pasada ser uno de los partidos más esperados y lamentablemente Dak Prescott se lesionó una semana antes y pues ahí valió el partido por completo obviamente pero Ahora sí que la NFL fue benévola con nosotros y lo bueno es que este año se va a repetir ese juego y ojalá ahora sí podamos ver un Kyler Murray versus un Dak Prescott. Son dos ofensivas con elementos muy muy buenos, receptores muy explosivos, con buenos corebacks y la verdad es que sí, me apetece mucho ver este partido, me urge ver ya esa revancha, me urge ver... Un partido así de ofensivo. La verdad es que sí tenía muchas ganas de verlo la temporada pasada. No se nos dio. Pero ahora sí voy a estar rezando toda la temporada porque se nos dé. Porque aparte es uno de los últimos partidos. Va a ser el 2 de enero. O sea, ya va a estar en el 2022. Sigue siendo obviamente de la temporada 2021. Pero ya vamos a estar en el siguiente año. Entonces espero. Voy a rezar porque todos los jugadores lleguen sanos. O la gran mayoría lleguen sanos. Tanto de Arizona como de los Cowboys ese punto. Porque la verdad no me importa que sea un partido difícil. Yo sí quiero ver un partido bastante entretenido. Y bastante bueno. Pero ya, olvidémonos de los Cardinals y vamos a pasarnos un miembro de su misma división ahora y vamos a hablar de los San Francisco 49ers. Y era lógico que 12 de los equipos más icónicos, ganadores y populares de la historia de la liga tuvieran una rivalidad tan grande. Ahora sí que al final de cuentas eso iba a pasar. Y aparte de esta rivalidad, nos dejó una de las atrapadas más legendarias en la historia del fútbol americano. Y sí, estoy hablando de The Catch, que se dio en el campeonato de la NFC en 1981, que fue un pase de Joe Montana a Dwight Clark. A pesar de que haya sido contra los Cowboys, sí es una de las mejores atrapadas, es una jugada muy legendaria. Y pues al final, esta rivalidad nos dejó esta jugada... Y remontándonos ya a la historia, al primer enfrentamiento entre ambos equipos, este fue en 1960 y este lo ganó San Francisco y sí, al parecer todos los primeros partidos de los Cowboys contra rivales grandes los perdieron, pero eso no quiere decir que la serie haya sido así y que sea así siempre, desde ese entonces este partido se ha repetido otras 36 veces. Y sí, es una de las series más cerradas de la historia, pero ahorita los Cowboys la van liderando y la van ganando con un récord de 19 ganados contra 17 perdidos y un empate. Y también los últimos tres partidos los han ganado los Cowboys, lo cual me hace bastante feliz porque tengo muchos familiares y amigos y conocidos que les van a los 49ers y que pues obviamente ahí hay rivalidad. Entonces mientras les ganen los Cowboys todo está perfecto y todo está muy cool. Y también, justo esta rivalidad, para fortuna de absolutamente todos, se ha repetido muchas veces en postemporada. Los Cowboys se han encontrado a ellos seis veces en el campeonato de la NFC. Y en los cuales dos los ganaron los 49ers y cuatro los han ganado los Cowboys. También se enfrentaron en el juego divisional de 1972. Y los Cowboys ganaron ese juego igual. Y esas básicamente son todas las veces que se han enfrentado en postemporada. Porque pues no se pueden enfrentar en el Super Bowl porque son de la Conferencia Nacional. Pero aún así, pues sí han sido muchos enfrentamientos. Y qué bueno. Ahora, esta temporada no vamos a poder revivir el enfrentamiento que hubo en 2020, que para nada fue lo que esperábamos, pasó algo muy parecido a lo que pasó con los Arizona Cardinals, pero aquí no solamente los Cowboys llegaron lesionados, sino que también San Francisco era un completo hospital, ahora sí que era el duelo de hospitales en la NFL y también fue como si estuviéramos viendo un partido de pretemporada porque pues faltaban muchos titulares y realmente... Fue un pequeño desastre. Entonces yo espero que pronto podamos ver a ambos equipos enfrentarse otra vez. No solamente en temporada regular. Sino en algún campeonato de la NFC. Porque estos enfrentamientos ya llevan la etiqueta de legendarios. Desde antes de que se jueguen. Entonces ojalá podamos verlo más pronto que tarde. Ahora vamos a hablar... Muy probablemente de la rivalidad más grande que tienen los Cowboys. Es una rivalidad ultra mega legendaria. Que al igual que la de los 49ers, se formó gracias a la postemporada, al final de cuentas, y a la cantidad de veces que han estado aquí ambos equipos en el Super Bowl. Y estoy hablando de los Pittsburgh Steelers. Y esto es igual: son partidos con muchísima garra involucrada, con los jugadores casi matándose por conseguir la victoria. Y actualmente de hecho tuvimos el ejemplo perfecto muy muy cercano porque en 2016 nos dejaron un partido muy cerrado, muy entretenido, es de los mejores juegos que han tenido los Cowboys en las últimas temporadas, me atrevería a decir que es uno de los mejores juegos de esa temporada en específico y cada que tengo la oportunidad de revivirlo lo hago porque realmente fue un juego que recuerdo muy muy bien y que me encanta ese partido, entonces si ustedes tienen la oportunidad de revivirlo háganlo, no se van a arrepentir, es un juegazo. Ahora, aquí la serie también revela justo la naturaleza de esta rivalidad porque los Cowboys apenas la están ganando con un partido. Y es porque los Cowboys tienen un récord ahorita de 17 victorias contra 16 derrotas. O sea, como les dije, cerradísima. Y los equipos aquí se han enfrentado, como dije, tres veces en el Super Bowl. Se enfrentaron en el Super Bowl número 10, en el 13 y en el número 30. De estos, los dos primeros los ganó Pittsburgh con... Una rivalidad también buenísima entre corebacks. Entre Roger Stovak y Terry Bracho. Dos de los mejores corebacks de toda la historia de la NFL. Y pasándonos más adelante al Super Bowl número 30. Este lo ganaron los Cowboys. Y de hecho es el último Super Bowl que ganaron hasta ahora. Entonces estos tres Super Bowls han sido súper legendarios. En toda la historia de la NFL. Es lo que nos han dejado estos dos equipos. Realmente pasó algo muy parecido con los 49ers. Igual se enfrentaron la temporada pasada. Fue un partido que de hecho los Cowboys estaban sorprendiendo porque estuvieron a punto de ganarse ese partido a los invictos de los Steelers y con Garrett Gilbert de coreback titular. O sea, era el cuarto coreback de los Cowboys que iniciaba como titular en la temporada y la verdad sorprendieron bastante bien, pero aún así no fue el partido que todo el mundo estaba buscando. De hecho, Ben Rodlisberger también salió lesionado una parte del partido, terminó regresando para darle la victoria a su equipo, pero aún así, como les dije, no fue lo que se esperaba y esperemos verlos estaría muy bien en otro Super Bowl porque siempre son legendarios y si no obviamente podemos esperarnos a algo muy cercano porque van a jugar en el juego del salón de la fama pero sigue siendo pretemporada entonces ojalá en temporada regular o en postemporada los podamos ver muy pronto enfrentarse ahora me voy a pasar a una rivalidad de super antaño la más antigua de este estilo porque de hecho surgió en el Ice Bowl en 1967 un partido legendario por el frío que hacía y sí estoy hablando de los Green Bay Packers de hecho ellos terminaron ganando este partido con Barstar y un coreback sneak. Y fue un partido también entre dos de los mejores entrenadores de la historia de la NFL. Que fueron Vince Lombardi y Tom Landry. Más legendario, no se puede. Y esto fue un partido que llevó a los Packers a su segundo Super Bowl de hecho. Y al contrario de todas las demás series que había hablado. Esta es la primera que los Cowboys no están ganando actualmente. Ahorita Green Bay lleva en la delantera con 20 victorias, 17 derrotas. No han habido empates afortunadamente. Y aquí los Cowboys también han enfrentado un chorro tonal de veces a Green Bay en postemporada. De hecho, han enfrentado a este equipo ocho veces. Dos veces en el NFL Championship, antes de que se llamara NFC. En 1967 ambos, solamente que de temporadas distintas, obviamente. Estos dos partidos los perdieron los Cowboys, lamentablemente. Y después... Ya de esto han enfrentado una vez a los Packers en el NFC Championship en 1996, este lo ganaron los Cowboys Y también han enfrentado a los Packers unas 5 veces en el juego divisional en 1983, en la temporada 93, en 1995, en 2015 y en 2017 De estos 5 partidos 3 los han ganado los Cowboys y 2 los ha ganado Green Bay Y de hecho el de 2015 es dolorosísimo porque es el partido de Death Cutting un super robo que le hicieron a los Cowboys y la última oportunidad que tuvo Tony Romo de llevarse ese Super Bowl como titular de los Cowboys pero ni modo, así pasó nunca lo vamos a superar es como él no era penal no se puede superar ese tipo de cosas y siempre van a vivir en nuestra memoria como un recuerdo horrible pero bueno, ahí están y aquí los Cowboys de hecho llevan tres derrotas también seguidas contra Green Bay terrible, horroroso pero esperemos que la próxima vez que se enfrenten ya puedan ganar porque ya estuvo bueno la verdad Sí, obviamente Green Bay ha sido un equipo muy sólido en los últimos años, tienen muy buenos elementos, Aaron Rodgers la verdad es que hace un muy buen trabajo en la ofensiva, aunque quién sabe si sigue ahí, ya veremos al inicio de la temporada, ya veremos si se presenta a entrenar el señor, ahorita está jugando golf contra un Brady, pero obviamente esto no tiene nada que ver con el fútbol americano y quién sabe si termina regresando a jugar fútbol americano a Green Bay, ya veremos. Pero por mientras, ojalá la próxima vez que se enfrenten los Cowboys contra Green Bay, sea con Aaron Rodgers o sin Aaron Rodgers, hagan un buen trabajo y puedan ahora sí ganarles. Ahora, pasándonos a otra rivalidad, vamos a hablar de una rivalidad que surgió bastante distinto a las otras porque esta fue más bien en base a ideales. Y estoy hablando de los Raiders y yo no estoy diciendo que estén mal alguno de los dos ideales o que estén bien, la verdad es que... Me da igual. Pero simplemente son ideales contrarios. Y es porque los Cowboys surgió como aquel America's Team. Que se supone que representa a los hombres de Estados Unidos. Hombres buenos y bla, bla, bla. Y los Raiders al contrario. Son los malosos, los piratas. Haciéndole honor a su logo. Entonces digamos que sí son ideales contrarios. Ideales que no tienen nada que ver con el fútbol americano. Pero al final ahí están. Y así surgió la rivalidad entre ellos. Y este año... Vamos a tener un súper enfrentamiento contra ellos en Thanksgiving, en el estadio de los Cowboys. Creo que es un gran, gran partido y ojalá sea así, ojalá se cumpla que sea un juegazo. Ahora, a pesar de que la rivalidad es clarísima entre ellos, no han habido tantos enfrentamientos. Solamente han jugado 12 veces y la serie está empatada 6 a 6. Y el primer enfrentamiento entre ellos fue en 1974, lo ganaron los Raiders. Pero los últimos tres partidos los han ganado los Cowboys. Y a menos que haya un aburrido empate, esa serie se va a definir. En este año se va a ir a alguno de los dos bandos, sí o sí. Esperemos que sea así a los Cowboys, sobre todo porque es Thanksgiving, entonces ya veremos. Pasándonos a hablar de otro equipo, de otra rivalidad, voy a hablar de los Buffalo Bills. Y es que sí, pobres Bills, porque llegaron cuatro veces seguidas al Super Bowl en los años 90 si de hecho perdieron los 4 Super Bowls y dos de ellos lo perdieron contra los Cowboys que yo creo que es una razón más que suficiente para que haya una rivalidad y hasta un odio de los fanáticos de los Bills a los Cowboys es completamente justificado, no los culpo y en total los equipos se han enfrentado 13 veces, los Cowboys han ganado 8 de estas, los Bills 5 obviamente haciendo matemáticas y los últimos dos juegos contra ellos los han perdido los Cowboys se están vengando pero pues no se están vengando en postemporada, jejeje y al menos en temporada regular no van a jugar este año, entonces esta rivalidad no nos va a dar algo en 2021, tal vez esperemos en postemporada, estaría buenísimo que se enfrentaran en el Super Bowl, pero quién sabe, lo dudo un poco y yo creo que sí nos vamos a tener que estar esperando a un partido de temporada regular contra ellos. Y vamos a pasarnos ahora sí a la última rivalidad que voy a tocar el día de hoy. Y voy a hablar de Kansas City, esta es una rivalidad que muchos dirían, no son tan rivales, qué raro, pero es una rivalidad que surgió de una manera chistosa y que no mucha gente conoce, de hecho yo creo que casi nadie conoce y esta rivalidad surgió por allá por los dueños. Cuando se crearon ambos equipos y es porque el dueño de Kansas, Lamar Hunt, que ella falleció pero su familia sigue siendo dueña del equipo, él vivía en Texas, adoraba Texas y quería casi casi de que a fuerzas poner un equipo en Dallas, de hecho fue primero con la NFL a decirles que quería poner un equipo que tuviera sede ahí, pero la NFL lo rechazó y terminó creando la AFL y su equipo de hecho se llamaban los Dallas Texans. Luego al año siguiente surgieron los Cowboys y obviamente se comparaba mucho a los equipos y competían y demás por obvias razones y por esta competencia en 1963 la Marhont decidió mover a sus Texans de ciudad para... Dice que no pelear con los Cowboys con los medios Yo creo que se rindió ella Vio que los Cowboys eran mejores, no, no es cierto Pero algo así pasó Y de hecho quería mover a su equipo inicialmente A Miami o Atlanta, pero terminó Yéndose a Kansas City y de hecho Le quería poner los Texans de Kansas City Muy absurdo, la verdad era un nombre Pues sí ridículo porque Texans es de Texas O sea, no es como que agarras un animal Y lo mueves, no es como que agarras y dices Ah, los Colts que los movieron de Baltimore A Indianapolis eso está bien, son animales, pero no puedes mover a tejanos a otro estado, entonces cambió de opinión y se terminó decidiendo por los Chiefs, que es un gran nombre desde mi punto de vista. Y pues digamos que sí, aquí surgió una rivalidad que está chistosa la verdad, estos equipos tampoco se han enfrentado mucho en la era del Super Bowl y desde que movieron al equipo a Kansas City han jugado solamente 11 veces, de las cuales 7 le han ganado los Cowboys y 4 Kansas. Y de hecho este año por primera vez los Cowboys van a enfrentar al Kansas de Patrick Mahomes. Entonces ya veremos cómo se da ese juego y si la defensiva de los Cowboys puede parar la magia de Mahomes. Creo que es un juego muy interesante, creo que es un juego muy difícil de parte de los Cowboys. Muy probablemente el más difícil de toda la temporada porque aparte es en casa de los Chiefs. Entonces ya veremos cómo se da el partido y yo solo espero que sea un juego entretenido. Y pues ya para cerrar el tema, los Cowboys de siempre han sido un equipo que la gente ama u odia. O sea, no hay un punto medio. No hay alguien que diga, ay, me dan igual los Cowboys. Realmente no. O sea, alguien que realmente sigue la NFL o lo ama o lo odia. Y yo creo que mucho de ese odio viene justo de estas rivalidades. Casi casi de que cuando alguien se hace fan de su respectivo equipo, también adopta esos rencores del pasado sin cuestionarlos ni nada. Y termina viendo a esos equipos como archirrivales. Y de hecho disfruta más esas victorias que contra los equipos que tal vez no sean Enfrentado tanto en este caso los Cowboys, porque tal vez nunca ha pasado algo tan especial o tan específico como para que haya una rivalidad para la eternidad o incluso un rencor, como dije. O sea, no ha pasado algo como tal vez lo de Green Bay, que desde el Ice Bowl han perdido los Cowboys contra ellos y los últimos juegos de postemporada que al final han seguido avivando esa rivalidad y ese odio. Digo, odio es una palabra muy fuerte, pero al final es para que me entiendan y pues sí, por eso están estas rivalidades y al final son rivalidades que nos llenan el alma y nos llenan el alma de competitividad la verdad, no de odio como les dije sino de mucha competencia de partidos muy buenos, de partidos muy cerrados y donde los jugadores se dejan el alma y dejan todo en la cancha ahora entonces ya saben que si van a ser fan de cowboys, si ya lo son, si apenas están conociendo al equipo, nunca se van a llevar con un Steeler, ni con alguien de los 49ers, ni con las cabezas de queso, y obviamente tampoco con ningún Giant, con ningún Eagle, y pues ahorita con ningún miembro del fútbol team, porque antes les diría Redskin, pero no, eso ya no, quedó en el pasado, y por ahora ni nombre tienen, pero pues algún miembro del fútbol team tampoco, con esos tampoco se van a llevar, y pues si ya saben a quién no deben de voltear a ver. Quienes son archirrivales de los equipos y quienes tienen esa historia desde hace muchos, muchos años. Y que realmente tal vez, por X o Y razón, porque son personas muy jóvenes o porque no saben tanto de historia del deporte. O porque empezaron a seguir, no desde el principio o desde muy chiquitos, el fútbol americano. Tal vez no sabían, pero siempre es bueno saber estos datos. De hecho, a mí todo este tipo de cosas históricas me encantan. Y por eso siempre trato de compartírselas y de buscar toda la información más interesante y más relevante, también ya saben, siempre trato de buscarles la parte del chisme, como ahorita con lo del dueño de los Kansas City Chiefs, al final es algo que no necesariamente las personas saben, es del origen de los equipos y que sí es un chisme y al final esto es bastante entretenido y por eso yo siempre trato de compartírselos y de hacerles llegar esta información y que sepan más y más del deporte, porque la verdad siempre está cool saber más y más de esta liga maravillosa y espero que ustedes también disfruten esta información igual que yo y pues sí, por eso les comparto toda esta parte de historia y por eso ahorita estoy dedicando tantos capítulos tanto a jugadores como al equipo en general pero muy por el enfoque histórico y de la información y del pasado y demás y eso fue todo por el capítulo de hoy ahora sí, ya terminé con la información, ahora sí ya me voy a callar recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Cowboys y en arroba Cowboys estaría genial que me dejaran por ahí cuál es la rivalidad que más les gusta porque sí está muy interesante en lo personal, creo que a mí la que más me gusta probablemente sea la de los Steelers o la de los 49ers. Porque como les dije, de los 49ers tengo mucha gente, familiares, conocidos, amigos que le van a los 49ers. Entonces está padre tener como esa rivalidad ahí también. Pero pues me encantaría saberla de ustedes. Ahí déjenmela. Igual si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren chismear, alguna sugerencia, algún tema en que quieren que toque. Adelante, déjenmelo ahí en Twitter, en cualquiera de las dos cuentas. Ahí les voy a estar respondiendo. También si les gustan los episodios. recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Mientras a más gente le llegue este podcast mucho mejor. Porque así crecemos mucho más. Y les hago llegar un contenido de mucha mejor calidad. Y pues sí. Esperen mucho más contenido. Porque los Cowboys no terminan. Y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.